0: 新公司法草案中的重大变化，股东的出资期限最多不能超过五年了吗？四十七条是我认为呢，就是变化比较大的。第四十七条是这样说的：有限责任公司的注册资本为公司登记机关登记的全体股东认缴的出资。重点来了啊，就是本次的修订稿，我现在画黄色线的这一部分啊，就是本次的修订稿增加的部分，也是社会反响比较大的部分，同时也是我的客户。甚至于说，我的媒体朋友非常关心的一个问题，就是在这个之前28号的时候， 8月28号的时候，就有新闻已经披露出来了，说这次的审议稿一个很大的变化，就这句话啊，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定，自公司成立之日起五年内交出。下面第二款，法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴注册资本最低限额另有规定的，从其规定。实际上后面这句话啊，你要细看也是有琢磨头的，因为关于有限责任公司的这个注册资本的实缴最低限额的问题呢，可能在这个基础上还要有变化，有可能就不反映在公司法上了，直接由法律、行政法规进行规定就可以。这个暂且不论，我们说最重要的，你公司章程可以规定认缴出资的期限，但是最长期限不能超过五年，就这个意思，就是说你可以自己规定，但是呢。你没有办法逃过这个五指山。二零一三年以后啊，让人欢呼雀跃的，也引发了随后的大众创业、万众创新的这样一个潮流，就是彻底的放开啊，认缴出资不设置期限啊，没有任何期限的要求和限制。那按照这个版本的公司法的征求意见稿，出资期限最长最长不能超过五年，五年之内就得缴足。如果这个最终啊新公司法实施之后就是这样的表述的话，可能每个人设立公司的时候，或者说每个人就得慎重的考虑要不要设立公司了。你需要五年之内就把注册资本缴足。呃，按照新的公司法的规定，五年之内缴足注册资本，因为你之前的规则是公司注册了。我可以写很长的认缴期限呐、啊，然后我基于这种情况，我可能说我一千万注册资本，我二十年缴足，三十年缴足，那个时候我认为我能把钱凑齐，那你一下让我五年内缴足，这不把我坑了吗？是吧？呃，实际上如果按照纯法理立法法的这个规则呢，应该是法不溯及既往，就说如果这种限制呢，正常情况下应该是从我这个法律实施那天开始，你设立的公司五年期限。还有一种可能性呢，在之前啊，在这个公司法修订之前，这样的公司应该怎么处理？有可能，比如说在法律正式通过的时候，说你无论之前怎么设立了，你统一都给我试用五年，那就很麻烦了，对吧？那之前成立公司的，动不动好几千万甚至上亿的都有啊，五年之内缴足，这就比较麻烦了。这样也给我们的创业者啊增加了很大的不确定性，这个就是不好把这个卖了。大家注意啊，目前现在是征求意见稿啊，而且是第三稿的征求意见稿。而且这一条是只在最新的，就是九月一号公布的这个征求意见稿里面突然出现的，它还不是一个正式的啊，还没有正式的颁布实施。至于说这一条能不能最终在正式的颁布实施的公司法里面保留，我们不知道。但只是说看到这一条呢，确实容易引发我们创业者的一些焦虑。还有一个问题啊，就是大家知道吗？在过去二零一三年甚至更早之前，甚至于说再早的公司法啊，是不允许公司认缴出资的，必须实缴。你公司成立，你只要成立那天，你比如说你公司注册资本是一百万，那么你就需要有一百万打到公司里面，这个公司才能成立。所以说在当时就出现了很多所谓的中介的公司，这种中介的公司呢，他们干的活肯定是违法的了，对吧？干的活就是说帮公司垫付一大笔资金，使得股东呢完成实缴出资，公司成立之后再把这个钱抽出来。那实际上这么做就是典型的抽逃出资，而且在当时抽逃出资是。违法犯罪的，是构成刑事犯罪的，因为有这个抽逃出资这这一说啊。那在二零一三年，就是完全放开了认缴之后呢，抽逃出资和虚假出资这个刑事犯罪这个罪名，按照全国人大常委会的一个解释啊，那属于立法解释了、啊，这个效率非常高的，说对于普通的公司不再适用抽逃出资和虚假出资的这个刑事犯罪了。只是对于特别的公司，比如说你是银行啊、金融机构啊这些，对于你的注册资本是有要求的。这种情况下才有可能构成这个虚假出资和抽逃出资。但对于一般的公司来讲，就没有这条犯罪了。呃，哈哈哈，说对之前注册的公司有影响吗？现在我们不知道。就我们现在先假设说这一条最终在法律这个生效版本当中通过了，它或者是直接在新修订的法律里面对于之前注册的公司有个交代，或者是呢通过比如最高院的司法解释啊，通过这种方式。来进行规定，这都有可能。对于之前注册的公司，究竟有什么样的影响，我们不知道。但刚才我也讲过了，如果按照立法法的原则，就法不溯及既往，正常情况下，应该是对于之前注册的公司，因为那个时候法律是放开的，对于这个认缴出资期没有限制，那么应该你还适用于原来的。但是你不能改了，比如说你原来写的二十年，你不能再改到三十年了，对吧？你就二十年，你只能少，不能再多了。就是正常情况下，按照立法法的规则是这样的。但是究竟会怎么样，不知道。不好说，但如果说啊，一刀切，统一适用，必须得改到五年。假设说如果真的这样啊，那么当初那些已经随着二零一三年公司的注册资本认缴制完全放开的那些所谓的中介公司，已经全都消失了。可能这些专法律控制啊，或者是呃违反法律的公司，就又会死灰复燃。这种中介公司把钱给充进去，然后注册完成了再抽出来。但是呢，如果真出现这种情况，那会不会引发下一个情况，就是已经。宣布沉睡的那个抽逃出资罪、虚假出资罪会不会再重新启动？就是会引起一系列的连锁反应。你看啊，就是立法者规定说五年出资期限到期，八月二十八号这个新闻出现开始，我就关注大家的对这个事儿的反响。那是有一些社会的反响说，哎，这个好啊，有些是拍手叫好的。大家注意啊，拍手叫好的可能大多数不是真正做企业的。因为他可能是说公司欠他钱，他说：“你看你这你们原来设置这个认缴出资制度，结果你你整个三十年五十年呃认缴出资，公司欠我钱，然后你股东也不向公司投钱，导致没有办法还债权人的一个欠款，你这不坑债权人了吗？所以说你这样的话设置了五年的出资期限，哎，你们谁也别想再钻这个空子了，都得履行出资义务了。很多人是从那个角度啊，觉得哎你这次挺好啊，保护债权人的利益了。大家要知道。二零一九年最高法院出的那个九名会议纪要，实际上我们看到现在版本的新的公司法对于九名会议纪要很多的规定是吸纳的。我觉得最高法院二零一九年那个九名会议纪要出的质量是非常非常高的，尤其对于公司法的部分啊，最高法院在这个九名会议纪要当中对于公司法那一章节的解读，原来呢我们的无论是立法还是司法，过多的考虑在公司法当中啊，过多的考虑保护债权人的利益了。那实际上呢，我们应该同时保护投资人的利益。甚至于说，在二零一九年的九名会议纪要当中，最高法院认为需要把投资人的利益放到略高于公司债权人的利益，这样呢，鼓励大家投资，鼓励大家这个经济的发展。我特别特别赞成最高法院的这个说法。现在的第四十七条就这条，从这个保护权益的角度啊，那肯定是站在有利于保护债权人的角度来考虑了。也就是说，最高法院的那个想法被现在的立法的趋势可能就给推翻了啊，就再次回到说需要保护公司。债权人的利益，而不是保护公司的投资者和股东的利益为先。这个呢，我们也可以理解。你不能用公司来坑蒙拐骗啊！你该出资不出资，该还钱不还钱。但是呢，并不是说你要求他提前履行出资责任，就肯定会达到保护债权人的效果。我们想想啊，因为按照九民会议纪要已经给出了你解决方案了，就是认缴出资的制度在不变的情况下，你可以设置一百年，咱说一万年都行，你随便设置。但是，如果你公司的债权还不上，那么我们作为债权人，有权要求你股东提前履行出资义务。关于这个问题啊，在这次的审议稿当中已经采纳了，这就很怪啊，在这次的审议稿当中已经采纳了，就是相当于说给债权人啊附上了两条保护的措施，太保护债权人了啊。53条，公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未借缴支期限的股东提前缴纳出资。实际上这一条是非常好的，大家知道吗？这一条就是完全吸纳了最高法院的九民会议纪要的那个规定。你要想保护债权人利益，这条足够了。我不管你公司的出资期限写多少，你写一百年、一万年都无所谓。但只要你公司还不起钱了，我还发现你股东没有履行出资义务，你哪怕你写一万年，你现在还不起钱，你现在股东需要需要提前履行出资义务，那这一条就已经完完全全可以保护股东的利益了。都不用动那个出资期限的问题，咱就不明白了。那为啥还要规定一个四十七条呢？啊，为啥还要规定个四十七条，说出资期限需要五年呢？你要说站在保护债权人利益的角度，这个五十三条完全都保护了，足够用了呀。龙城瑞瑞说，公司欠款股东的认缴出资期限为一百年后。给市场经济的良性循环带来很多问题。你看，呃，这个瑞瑞啊，很高兴你能提出自己的观点。你的观点也代表了很多债权人的观点，我也认同债权人的利益应该保护。包括我们代理案件的时候，我们很多的时候是给债权人做代理律师的，我们也会去想办法吧怎么去对付那些公司不还款、出资期限还没有到这样的公司啊、呃，怎么让他们能还债权人的钱？但是就像我说的，你要想达到这个目的，并不一定非得说去限制出资期限呢、啊。从保护债权人利益角度，我们看到了你这个第五十三条就可以了。你这个出资期限，你写一百年可以啊，没问题。但只要你公司还不起钱，你股东就得提前履行出资义务，这不就很好了吗？你没有必要说你这个出资期限你还得是五年之内缴足啊。你这样规定了会把大家吓跑的。还有一个问题，如果按照这个规定，他会倒逼着一些人做什么事呢？所谓的虚假出资，就是他弄一笔钱到公司来再抽走。大家注意啊，这种情况对债权人的损害更大，为啥呀？他这么做，你作为公司债权人，你很难掌握他抽逃出资的证据，因为这个公司都是内部的账，他只给你一个证据证明，你看啊，我这个钱出完了。至、就、于、是、说他怎么把钱抽出去，他可能不会傻了吧唧的说，我这个钱打入公司账户一百万然后我第二天抽走一百万，他可能不会这么做。他通过其他交易的方式，他把这个出资给抽走。这个时候你想想啊啊，两种情况，你看看哪种情况对债权人更有利啊？第一种情况，你的出资期限一百年，然后股东就以为高枕无忧了，不履行出资义务，突然。公司的债权人起诉公司，说，哎，你公司你欠我钱，你不还，然后发现公司没有财产可供执行，直接起诉公司的股东，说你现在需要给我履行出资义务，那股东需要老老实实的去履行出资义务，对吧？因为你那个没有实缴出资嘛，这个债权人很好掌握的。这种情况下，债权人会把股东拽进来，股东也跑不掉，这是第一种情况。那第二种情况就是，假如说你规定非得要规定五年出资期限到期，在这期间做了手脚，弄了一个虚假出资。结果从账面上看，股东确实履行了出资义务，弄了一套虚假出资的这,这些东西，然后账面上给你做的很漂亮，他已经完成了出资，这个银行的转账都有，包括财务记载也有。那你作为债权人，你到这儿你就很难再取他从公司抽走这个钱的证据了，因为你不是公司的内部人员，你没有办法去看那个公司的账。那这个时候就彻底把债权人去维权的路子给堵死了。那你说这两种情况，哪种对债权人更有利呢？所以说第47条加了这个五年的出资期限，我个人是不太理解了。作为这一版的那个修订稿，第五十三条已经完全可以解决出资期限过长啊，债权人的利益无法保护的问题。用第五十三条，就是要求股东提前履行出资义务，完全可以解决了呀。所以我特别特别希望立法者不要把投资人吓走。然后呢，也是从技术的角度，可以很完美的既保护投资人的利益呢，也保护债权人的利益。因为解决方案是有的，你规定这个出资限，无非就是想保护债权人的利益吗？能保护啊？就说你家里想防盗，可能是安一个防盗门就足够了，是吧？你不至于说给家里周围砌上高墙、拉上电网，不至于有点矫枉过正了。我个人认为啊，所以说如果你想保护公司债权人的利益，这第五十三条足够足够了。实缴出资期限写一百年，你哪怕写一千年，咱都不怕你，因为你现在公司还不起钱了，你股东就应该提前履行出资义务。你写一千年、一万年都没用。那就行了，足够保护债权人的利益了。然后你上面加上一个四十七条，说必须五年内缴足，就没啥必要了。就像我说的，你家里防盗可能一个防盗门就够了，你不用非得是筑上高墙、拉上高压电网嘛。